0: Cuando se sube el muerto. En numerosas ocasiones hemos escuchado acerca de la experiencia de que se sube el muerto. Básicamente son mujeres a las que le han pasado y cuentan que ningún miedo es comparable con este. Quienes las aterrorizan de este modo son entidades masculinas llamadas incubos. Incubos es una palabra de origen latino que significa me acuesto sobre ti. Aquí tenemos que los demonios o muertos varones suelen aprovechar el estado de indefensión en que se encuentran algunas mujeres cuando están a punto de dormirse para subirse en ellas y movilizarlas por supuesto, lo que buscan es tener sexo con la víctima. Esto nos queda del todo claro y comprobado con la experiencia de Irlanda, que vivía en Extapalapa. En una ocasión decidió irse a dormir al cuarto de la tía que se estaba para las visitas, debido a que se debía levantarse muy temprano para ir al trabajo, pero sus hermanos pequeños no dejaban de hacer ruido. Irlanda puso el seguro y se acostó de inmediato en la vieja cama de latón que había allí. Empezó a sentir los párpados muy pesados cuando percibió que un borde del colchón se hundía inusualmente. Inmediatamente el terror heló sus venas, pues estaba segura de que ningún otro mortal estaba con ella en ese cuarto, pero no tuvo mucho tiempo de de gritar, pues rápidamente fue sintiendo que un gran peso aplastaba sus tobillos, luego sus muslos y finalmente sus pulmones. Se sintió impotente de hacer cualquier movimiento o de hablar pidiendo ayuda, aquel ser o lo que fuera la había inmovilizado del todo. Entonces percibió un venticillo helado, lo cual era imposible pues puertas y ventanas estaban perfectamente cerradas. ¿Cuánto duraría aquello? Dios, qué estaba pasando, se preguntaba a ella mientras trataba de convencerse de que trataba de problemas y psicomotor producido por las tensiones del día, de una pesadilla o algo parecido. Mas de pronto percibió un aliento pestilente, al tiempo que sentía que algo se tallaba contra su interpierna aquello quería violarla, los segundos fueron eternos, el terror parecía inalcanzable. de pronto se oyeron pisadas en las escaleras de metal que llevaban a esa habitación y tocaban la puerta, la experiencia terrible finalizó entonces, el peso desapareció y libre de él Irlanda lanzó un grito que estremeció a su madre quien estaba a la puerta para darle una lamparita de noche pues sabía que la muchacha le daba mucho miedo dormir a oscuras más aquella vez por el cansancio, Irlanda no había pensado mucho en los peligros que podían albergar las sombras, entre lágrimas de terror y de ira contó su madre experiencia y acompañada de ella bajó al cuarto que compartía con sus hermanitos Isidro y Alexa, quienes ya se habían decidido acostarse y así pudo conciliar un poco del sueño. Años después, cuando Alexa cumplió los once, el Padre, se asignó a ella y Irlanda el cuarto de la azotea, Irlanda parecía haber olvidado su experiencia, amarga. De años atrás se dispuso a pasar la noche en ese cuarto elevado que se habían esforzado en arreglar para que tuviera el toque femenino y resultara acogedor, pero en cuanto apagaron la luz notaron un silencio pasmoso, se había dueña de las calles, no se escuchaba autos ni personas a pie, ni siquiera las hojas de los árboles hacían ruido. Al agitarse, muy raro también, pues estaban en pleno marzo. Mes que todos sabemos que es mucho, de mucho viento. ¿Ya oíste? Dijo la pequeña. ¿Qué? Respondió Irlanda, quien estaba a punto de dormirse, pero la voz atemerizada de su hermanita de inmediato le hizo recordar su experiencia años atrás. Más bien, ¿no oyes? Linda... Inmediatamente se incorporó y recargó la espalda en la cabecera de la vieja cama de latón. Ay, manita, por favor
1: no me hablas de ese modo. Que me haces que me acuerde de algo muy feo que me pasó aquí. Pero es que ni siquiera los perros ladran la no oyen.
0: Y casi llorando la muchachita, continúa.
1: ¿Qué se me hace? Que va a pasar algo muy feo también ahora. Vámonos para abajo, Irlanda. Ya me entró mucho miedo.
0: De pronto Irlanda saltó de la cama, lanzando un chillido.
1: ¿Y ahora qué te pasa? No seas estúpida. No estás chistosa, me va a dar un infarto. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¡Dime! ¡Párate! ¡Quítate de la cama!
0: La menor brincó de pronto y se quedó parada junto a Irlanda. Viendo aterrada la cama antigua, se quedaron en silencio un rato y en actitud de alerta. Irlanda no se decidía a contar lo sucedido ahora. Respiró profundamente varias veces y buscó las si llaves con la mirada. Sobre una vieja cajonera y sin quitar la vista de la cabecera. Fue y las tomó.
1: ¿Qué te pasó, Irlanda? ¿Qué? Es que sentí como que unas uñas se me enterraban en la espalda y me jalaban el camisón.
0: Se encaminaron a la puerta abrazadas cuando escucharon que tocaban en el vidrio de la ventana que daba a la calle. Pero, ¿cómo? Estaban a siete metros de altura y la pared era totalmente lisa. Las dos se pusieron a gritar con todas sus fuerzas y salieron de ahí tan rápido como pudieron. Contaron todos sus padres y estos intercambiaron una mirada de entendimiento. El señor junto a los nodillos. Esa cama la compramos usada hace muchos años. Cuando yo ganaba muy poco Y la familia crecía más rápido De lo que yo progresaba
1: Nos la vendió un propio
0: Añadió la señora
1: ¿Quién nos dijo que la bendijíamos Antes de hacerla? Pues en ella había muerto Una persona muy mala Ya aún así la compraron
0: Grité nada A la menor de las muchachitas Pues Al señor ya no supo qué decir y No la bendijeron ¿Verdad? Dijo Irlanda a su vez
1: No, pero ya ven
0: Dijo la señora Con cara de regañada Tratando de justificarse
1: La usamos muchos años Y nunca pasó nada Pero mamá Después de lo que te platiqué Hace años Que casi mi vida Leonel, ¿por qué no me dijiste nada, ni hiciste que tiráramos esa cama?
0: —¿Qué qué? —preguntó papá, alterado, pues él había ocultado esa información. Entonces Irlanda lo refirió a todo de nuevo. El padre golpeó con coraje la mesa. —Nunca había creído en estas cosas. Hay que hacer algo. Debemos bendecir esa cama —sugirió la mamá. Al día siguiente fueron a conseguir agua bendita en la iglesia del barrio. No había la pila de entrada, así que buscaron al cura en su oficina. Le platicaron lo que estaba pasando con aquella vieja cama de latón. Entonces el sacerdote sard- les habló de los incubos. —¡Malditos! —exclamó el papá indignado. El sacerdote entonces bendijo especialmente para ellos una botellita de agua y les pidió que les rociaran en toda la habitación. Por supuesto, deberían deshacerse de la cama en la primera oportunidad. En cuanto llegaron a casa, todos subieron directamente al cuarto de su tía, nerviosos, rodearon la cama. El padre pensaba en que no quería deshacerse de ella. Después de todo, había sido una fuerte inversión y hasta ahora no les había ocasionado problemas.
1: Apúrense ahorita que... Aún es de
0: día. Exclamó la menor de las hijas. Irlanda mantuvo la botella de tapa en las manos durante instantes. Luego, como en estado de trance temerosa de lo que podría suceder, fue desenroscando la tapa poco a poco. El recipiente de plástico estaba lleno hasta el tope y, como la muchacha lo apretaba fuertemente, aún sin ser destapado del todo, dejó salir unas gotitas que humedecían los dedos de la. Chica asustada. En esos momentos, su hermano empezó a gritar fuertemente: Papá, mamá, papá, mamá, vengan pronto. Los señores salieron prisa para bajar y la menor de las jovencitas se preguntó en voz alta: ¿Y ahora qué le pasa a ese loquito? Parece que lo estuvieron marcando. El líquido se había ido acumulando las manos de Irlanda hasta que una gotita cayó en el colchón. Apenas recibió el líquido, este dio un respingo como bestia herida y una serie de ondulaciones recorrieron todo el colchón a lo largo. Un tremendo larido decidió la bajada de las chicas O las escaleras de metal Pero con tal mal no pisaba a la pequeña La cual iba adelante Que cayó sobre el balcón del segundo piso Rompiéndose un tobillo Papá, papacito Gritó a Irlanda tratando de levantarla Ay
1: no, no me muevas, me dale mucho
0: Pero los señores no escucharon aquel grito débil y desesperado de Irlanda Pues estaban aterrados en otro hecho sobrenatural Su hijo que había estado haciendo su tarea en la mesa de comedor Miraba aterrado la tele ¡Se prendió sola! El señor corrió a apagar el aparato Y acarició la cabeza de Isidro Para tranquilizarlo aunque el mismo temblaba un poco. La mamá ya subía las escaleras para atender al llamado de Irlanda. Ya en el hospital, mientras se atendían a Alexa, el señor meditó acerca de que no sería correcto transferir la cama maldita a otra familia, así que tomó la decisión de deshacerla y enterrarla en un lugar apartado de cualquier población. Pero luego de llevar a cabo estos planes, se empezaron a escuchar ruidos extraños en la casa, así que la familia se mudó. Ese inmueble está actualmente abandonado y los dueños no deciden arrendarlo, pues se sentirían directamente responsables de lo que pudiera pasar a cualquier inquilino. La subida del muerto puede darse de un modo distinto a a la que he contado. Sucedió este hecho a Andrea. Ella vivía en un cuartito de tabiques desnudos y techo de hecho de lámina junto con sus dos hijos en una colina de la periferia de la ciudad. El marido los había abandonado y la pobre mujer vendía fruta y verdura en los tianguis. En sus labores le ayudaba a sus dos hijos varones de tan solo 8 y 9 años de edad. En varias ocasiones los tres llegaron a ver entre los clientes a una viejita de negro a la que nadie en el rumbo había visto antes y no sabían cómo es que desaparecía de pronto sin haber comprado nada y sin que nadie enviara dónde se dirigía. El hecho se repite en menos tres ocasiones pero nadie supo la razón de aquella mujer. La noche del último día en que se vio la rara anciana, Andrea se despertó sobresaltada a de eso de las 11, porque sintió un enorme peso sobre sus piernas. Pensando que uno de los, sus hijos iba a caerse de la cama, se sentó para sostenerlo, pero descubrió con tremendo susto que una anciana en traje de luto se arrastraba sobre ella para alcanzar el piso con las manos. Momentos de verdadero horror vivió la mujer, esperando que aquella anciana que parecía pesar toneladas bajara pronto y desapareciera de su vista. Pero Andrea no pudo soportar mucho aquella horrenda aparición y lanzando un árido. Cayó desmayada. Los niños se despertaron con ese grito y se pusieron a llorar con los berridos cada vez más fuertes que lanzaban las criaturitas. Llenas de miedo, Andrea tardó pocos minutos en volver en sí. Abrazó a sus hijos y con gran alivio constató que estaban bien y que ya no había nadie más en la pequeña habitación. Inmediatamente, como por intención, Andrea buscó todas las ilustraciones que en revistas o en estampitas religiosas tuvieran imágenes demoníacas o de brujería y las tiró al bote de la basura. En la mañana lo primero que hizo fue ir por un cura para que bendejera el hogar y desde entonces pudo dormir tranquila. Por cierto, que entre los pueblos, de los mercados callejeros no se volvió a ver aquella anciana de negro.